0: En podcast fra NRK.
1: Om du synger Last Christmas glade jul eller falskt. Om du setter ut grøt på loven, stjerne på tre barn på kjæresten, uansett hvor du er. Dag til rett ut på nyåret så skal du få være sammen med dig jeg har allermest lyst til å henge med i denne underlige koronahjula noen av det bare fordi jeg har sjansen fordi det er interessante, fordi det er godt selskap eller rett og slett noen ganger fordi jeg er stum av beundring mitt navn er Hilde Sandvik som i dag har invitert Dana Eilselman og Kjeri til å sammen med mig den näste timen Välkommen Dana Tusen takk for at du vil komme. Tusen takk for at jeg ble invitert. I september i år så landet du med fly i Paris og ble møtt av politieskortet. Hva skjedde?
2: Nei, hvis jeg skulle til Paris, fordi magasinet Le Figaro skulle lave en tisiders reportasje om islamisme og kvinner som står i vinden da, og, og møter denne kampen da, i front. Og jeg var så heldig at jeg fikk lov til være en av de fem, sammen med fire andre kjempesterke kvinner mm. fra Midtøsten. Og ble da invitert til Paris på en, en sånn 48-timers inn- og ut-reise. Og da ble jeg jo hentet av politi på grunn av sikkerhet da. For det er jo ikke et tema som er mm. hyggelig. Kjør til plass. Ja, kjørte, hentet... Mer eller mindre ut av flyet, inn i såkalt Secret Services-biler og kjørte hemmelig adresse. Fra hemmelig adresse til redaksjonen, fra redaksjonen tilbake til hemmelig adresse, og derifra
1: til flyplassen igjen. Mm. Og det er tross for ingen visste at Le Figaro faktisk hadde planer om å lage... Dette oppslaget, du endte altså på en forside eh, med fire andre kvinner, mm. blant annet Sine Bell Rassoui, som vi skal snakke mer om senere. Eh, hva har skjedd etterpå?
2: Etterpå så har det skjedd mye. Vi har, dessverre så fikk vi jo den halshoggingen av Samuel Parti, mm. som selvfølgelig sparket i gang debattene i gang til. Vi har hatt rettssagen til Charlie Hebdo, det er liksom det som har skjedd litt mer internasjonalt. For mitt vedkommende så har det jo selvfølgelig verksatt mye positiv tilbakemelding, mm. men også um, tilbakemeldinger som
1: har en karakter hvor det er nødt til men nå i mellomtiden så er du også altså blitt eh, Makrons elskerinne. <laughs> ja, det har jeg blitt visst nok, og hvis jeg har klart det min eh, kort
2: lille karriere så synes jeg jeg kommer ganske langt. Det er ikke alle som kan som ikke ser med å være en president, så den tar jeg. Nei, gratulerer med den. Tusen takk, jeg er veldig stolt
1: av det, så det rykte, og du sa i sted, rykte kan bare spres. Det rykte kan spres. Du är altså 36 år, advokat, generalsekretær for Lim, og en kjent kvinne i offentligheten av mange grunner, men hvem er Dana? Dana er ikke advokat, det kan jeg si. Dana du, har studert just, men nå er ikke
2: advokat, nettopp. så det er greit. Nei, Dana er en persiske jente av opphav. Vokste opp på Sørlandet og endte opp i Oslo. Så det er den korte versjonen. Mm. Veldig engasjert, veldig brenner for kvinners og menneskers rettigheter. Især de som er vanskelig stilte og ikke får det den sine på selvfart. Mm. Så det er liksom der jeg kommer fra. Jeg vet ikke hvor langt bak du vil at jeg ska. <laughs> Nej men altså, du var, hvor, hvor gammel var du da du kom til Norge? Jeg var ni måneder. Min far var i Herren i Iran, under Sjahn. Og så ble jo den islamistiske revolusjonen i Iran, hvor da Sjahn falt. Og alle som stod tett opp mot Sjahn og ikke var interessert i å komme til å over til den andre gjengen, det ble jo svartlista, mm. min far og min vester var inkludert, så vi var nødt flykte. Så vi kom till Norge i 8:5. Da var jeg ni måneder gammel, så jeg ble jo født i, mer eller mindre i en ganske kjip tid i Iran. Og jeg en bror på fire, og når du blir så så gammel i Iran, så tar de passet ditt, for da skal du tjenestegjøre som gutt. Mm. Så det var väldigt om å gjøre å komme ut før på en måte min bror ble så gammel at han ikke kunne bli der og for min del så er det klart når jeg ble født som jente hadde jeg vært gutt så kan det godt være at den historien hadde sett annerledes sød men som jente så skjønte jo mine foreldre at det, her er det ikke noe fremtid for hun mm. for hun kom til å ha det vanskelig Hva slags bakgrunn var det i Teheran? Teheran er, altså er jo et sekulært land veldig fritt du hadde moskéer og kjerker og alt vegg i vegg så det varken ikke noe, det har aldri religion aldri vært et tema i Iran før etter revolusjonen aldri vi har selv familie medlemmer som har altså, alt fra i hovedsvittner til, vi har hatt jøder i familien til, altså, det er ikke tema hos oss. Mm. Men så ble det jo veldig muslimsk, og kanskje veldig ekstremt. Så det gikk jo fra en februar natt, når folk våknet, så var det jo et helt annet regime i
1: Iran. Mm. Og dine foreldre var? Havnet i Norge, hva, hva var grunnen til det?
2: Nei, det er grunnen er jo veldig egentlig, tilfeldig, fordi vi skulle egentlig til Kanada. For min andre del, halvdel av familien flykta till Kanada. Mm. Men når vi kom till Tyrkia og skulle vidare. så sa de at nå er det veldig hyppige grenskontroller i Kanada, så det er veldig stor sannsynlighet for at det har blitt tatt og sendt tilbake igjen. Og det er jo synonymt med å bli henrettet da, når du kommer igen. Så var det Men det er et land sånn litt kaldt oppi nord der, som heter Norge. Jeg er det slik
1: min i Kanada?
2: <laughs> ja, ja, faktisk. Det kan du se si. Jeg er veldig glad for at vi er her da, ikke i Kanada, når jeg ser hvor mye familiemedlemmer har det, i Kanada. Det er jo mye mer hektisk. Men Men Norgepappa, de hadde jo selvfølgelig kjennskap til Norge, for kongen av Norge hadde vært i Iran og besøkt vår konge, og de hadde vært på den der ørkenfesten, og alle visste om hvem kong, kong Olav var da.
1: Ja, nettopp.
2: Så vi kom til Norge. Og Ørkenfesten. Vi... Ja, den her... en legendarisk fest? Det er en legendarisk fest. Har du ikke hørt om Ørkenfesten? Fortell
1: meg om Ørkenfesten.
2: Ørkenfesten er den her festen hvor Shah hadde i som veldig mange sier at det var grunn til at han ble velta. For det var ja. første gang det ble så synlig hvor mye penger han brukte. Ja. Han fløy jo inn alle de kongelige fra hele verden, og de hadde en kjempefest i Ørken med svære telt, og det var rene, liksom tusen en natt i Ørkenen. Og der var kong Olav? Der var kong Olav. Var det din far der også? Og Nej, det de var, var nok for små, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på hvilket det årstall dette var, mm. men det var, det var kun for kongelige. Ja. Men du har et forhold til
1: dronningen.
2: Ja. Dron Faradiba. Faradiba er mitt store forbilde. Og hvorfor det? Fordi at Faradiba er en kvinne som i motstrømsen av alle andre kvinner var bare kvinnen til sin hustru, nei hustru til sin man, så var hun en kvinne som trakk i tråder bak en av kanskje verdenshistorisk mektigste konger, mm -hmm. nemlig min konge. Alt det sånne demokratiske tiltak som er gjort av Shahen i Iran, for de var liksom, kalde kokken bak det da. Så hun er en kvinne som virkelig har kjempet for rettigheter for kvinner i Iran og ellers i verden også. Og den dag i dag, i en alder av, jeg vet ikke, 80, så er hun fortsatt engasjert i kvinnekampen og menneskerettighetskampen. Det er liksom det ideologiske i hos som jeg bare elsker. Og så er det jo selvfølgelig at hun er en av de mest kike, klassiske, flotte damene som finnes. Alt fra hårsveisen til... Mm. Så det er, hun er et forbilde på mange måter. Eh, vi jeg klarer å de lille fingrene hos oss, så er jeg veldig
1: Nei, det er jo mye en kan sikkert diskutere rundt uh, Sja-styret uh, på mange vis. Jeg sitter på en måte og tenker på at hvis vårt forbilde, vis mitt forbilde var Gro Harlem Brundtland, så er det ganske langt derifra til Paradiba. <laughs> Ja, det er en sosialdemokratisk... <laughs> ja, det var en helt annen Det er klart at Gro Halm Brundtland er absolutt
2: også et forbilde for meg. Det er, jeg har ett forbilde, har mange.
1: Mm.
2: Gro har jo gjort masse. Litt av grunnen til at kvinner har en stemme i Norge mm. er jo Gro. Så det ska vi heller ikke glemme. Men, men det er klart som perse, med en väldigt stark persisk historie, så er liksom Faradiva en, en kvinne som jeg absolutt ser upp til. Men du kom in i politiken i Kristiansandet. Lillesand. Lillesand, faktisk. Ja. Eller ja. unge høyre i Kristiansand var liksom første steget. Ja. Men uh, aktiv
1: politiker ble jeg i Lillesand. Mm. Og, og hvorfor valgte du deg høyre, og, og hvorfor ville du jobba politisk?
2: Nej jeg tror det som på en måte var grunnen til at jeg falt på høyre, var jo at jeg, uh, jeg har alltid vært veldig fan av selvbestemmelsesretten og minst mulig innblandelse fra myndigheterne tenker vi er selvtenkende vesener. Og det følte på en måte Høyre var det partiet som fremmer i hvert fall høyest, at vi liksom ja, selvbestemmelsesretten sto veldig høyt for Høyre, så det var liksom første tiltrekning mot Høyre. Og så var det litt sånn idvale fra unge Høyre til jeg gikk aktivt inn i politikken. Det var jo i Lillesand så var faktisk min svigermor, eks-svigermor var aktiv Høyre-politiker og jeg sa til henne at jeg hadde vært i unge Høyre og så sa hun, jamen, du er ikke melde deg i Lillesand sånn Høyre da, så sier jeg jo, det kan jeg gjøre. Så var väl vel egentlig sånn mer eller mindre sånn listefyll, men så jo jeg høyre et knagende valg, så da rykket jeg rett inn i bystyret, allerede ved første valg, og derifra så ble jeg plassert i formannskabet, og har vært i planudvalg, og ja. i viltnemnd, og jeg vet ikke hvilken nemnd jeg ikke har vært i, men jeg har hatt... En veldig sånn bratt kurve i politikken, men det var väldigt veldig interessant.
1: Och hva var det du oppdaget der? Der oppdaget
2: jeg mye, jeg lærte masse, blant att at nordmann har for mye fritid, det har jeg lært. For det å krangle over et vindu er liksom noe man gjør, eller et stakettgjerre. Men så lærte jeg også at det är en sånn berøringsangst blant folk, og spesielt når det kommer til sager som vi har med innvandrere å
1: mm, På hvem måte?
2: Nej det er liksom veldig på kam også, så var vi enige om en ting, og liksom, dette er ikke bra for vårt samfunn, og dette må vi jobbe med, og sånn og sånn. Og så kommer du liksom i bystyret, og så er det sånn, ja, nei, ja, dette må vi kanske se på, sånn. men nei, dette er et problem. Så merket det var veldig få som tørte å ta den kampen, spesielt for min del, så var det den, jeg må banne i kjerka men den tiggerforbudet hvor vi så liksom gamle mennesker ble skikanert på gata i Lillesand, og de kunne ikke gå i minibanken og ta ut penger, og da følte vi ut at dette må vi gjøre noe med. Så vi forbøy tigging i Lillesand centrum. Det var mer eller mindre så sto jeg ganske alene mm. i den kampen og frontet det da. Fordi at det var så greit, for jeg var jo innvandrer, så jeg var i hvert fall ikke rasist når jeg om det. Det mm. kunne være mye, ikke veldig medmenneskelig, og ikke veldig snill og kaldhjert og alt mulig, men jeg var rasist. Og det har følt meg veldig, at det her har en fordel, fordi at jeg er innvandrer.
1: Og hva betyr det i praksis? Altså når du, da, da var du der i Høyre, og så eh, var du på Sørlandet. Du er ikke lenger på Sørlandet.
2: Nei. Eh, hvorfor er du ikke det? Det er mange grunner. Det ene er jo at det, det blir litt sånn smått å diskutere innvandring og integrering i et sted hvor de tar inn, jeg vet ikke, 100 innvandrere, eller hva de gjør. Det, er liksom, det blir for smått. Det andre var jo at jeg skilte det mm. si, eller hver sin sorg, men en ganske tøff skilsmisse for min del da, som gjorde at jeg måtte mer eller mindre bare komme meg vekk. Og der fick jeg jobb i Oslo. Og hvorfor måtte du komme deg Nej, det var mye konflikter og mye ja, uenigheter da, både den ene veien med min, selvfølgelig min eksmann, mm men også litt den der å bevare æren og kulturen i familien min, som gjorde at jeg ikke kanske kunne med det første fortelle om alt som egentlig faktisk foregikk i ekteskapet. Det var, ja, vi er kjærester og så gift, og i morgen er vi ikke det. Det var liksom, den, den overgangen ble litt for stor for mine foreldre, uten at de fikk vide detaljene, og hadde jeg fortalt detaljene, så tror jeg eh, ikke det hadde vært så veldig hyggelig da. Mhm vad tror jag min fars ärsfullhet hade dock kickat ganske hårt in. Så jag måste ta kampen. Allt på mina axlar og bare egentligen sticke.
1: Och du hade med dig två barn. Mhm. Eh och detta det er ju något som man snackar om ganska ofta. Ja. Kan du förklara det?
2: Uh, ja, uh, ja eller nej, det är altså, det är ju for en mann da, i vår kultur, så er jo familiens ære er jo veldig viktig. Det er mye mer viktig enn velstand og rikdom, og den æren, det er, liksom, det, det er rigmargen til en man i familien da. Og den skal du ikke trosse, den skal du ikke spotte. Og hvis du da som kvinne, eller som man for den saks skyld, ikke bevarer den æren, så følger det eh, straff. Det gjorde ikke min familie da, for min far og de er veldig vestlige, men, men en ser jo eh, fatale utfall av æresrelaterte utfordringer i Norge da. Og det er jo det
1: vi prøver å med. For nå er du altså generalsekretær i LIM, og du må nesten forklare hva består LIM for, og hva er denne organisasjonen?
2: LIM står for ligestilling, integrering og mangfold, og det er en NGO som ble startet i utgangspunktet av en gjeng sekulære muslimer, blant annet Valida Al-Kubassi, som ikke er med oss lenger, mm. som på en måte en motvekt, eller en motstemme til de mest konservative stemmene vi hadde i Norge, som ikke er representative for massen av muslimer og innvandrer i Norge da. Uh, hvor det var en gjeng som fant ut at, hey, vi må starte en organisasjon som kan snakke liksom mer liberale stemmer som ikke har dette her sinnssyke synet. Uh, og da startet de Lim. Uh, avsparket til Lim var den første karikaturstriden. Mm. Så det var liksom starten på Lim. Uh, og 2005. Vi... Ja. Sant? Og i 2014 så kom vi på statsbudsjett uh, og siden har vi vært der. Mm. Så det er uh, det er LIM sin historie, I dag så had, og LIM sin hovedmandat er jo som det heter LIM, vi skal være et LIM i samfunnet mellom minoriteter og majoriteter, og det er jo selvfølgelig både ved å eh, påpege problemer, men også komme med løsninger på hvordan vi kan eh, nærmes hverandre, og liksom gjøre gapet mindre da. Og hvordan jobber du nå? Du, jeg jobber på forskjellige plan for vi har også tatt en litt mer altså Det vi ser da, er at misslykket integrering kan føre til ekstremisme eller radikalisering. Så det er vi veldig opptatt av, og det er også der av Charlie Hebdo og alle disse här prosessene har vært med i siste. Men vi er også veldig opptatt av individets frihet. Blant annet så prøver vi å få i Bergen med noe vi kallar for frihet i friluft, hvor jeg ha med en gjeng unge, frittenkende minoritetsungdom som kan eie naturen og bruke det som en arena for å snakke om lufteproblem med hverandre, ikke nødvendigvis med politiker eller andre, men innad i seg selv og få tips og råd av hverandre, og ønsker å
1: gjøre dette til noe større. Da. Og du har fortalt mig at den første arenaen din far kom på i Norge var altså Røde Kors. ja.
2: Det er helt riktig.
1: och rett ut i naturen med han. Ja. Eh, og det var, det var ikke sånn helt opplagt.
2: Nej, det var det ikke. Eh, I hvert fall ikke sånn isbading, og vi fick bilder, han hadde med bilder hjemme fra Setesdalen, da hadde vi vært på hoveden. Det lå han nesten i snø, i bare bokser tror jag og lavde snøengler og isbader. For oss så var det de sånn, ha ga för liksom. Vi var ju också vante det. Men det var absolut hanss vei in. Eh och tror absolut det har också vært vägen för mig in att han har vært så trygg på att naturen är en del av norsk kultur och det ska vi bare embrace. Och det ser jag manglar väldigt nå bland nyankomna i Norge. De har inte den tryggheten i natur sånn som vi har.
1: Nej för det där möter en ett litet annat syn. De kan vara rädda för att det är farliga ting har du sagt att det ja. Det er farlige dyr hos oss. Ja, dere
2: har jo både bjørner og ulver. De har fått med seg ulvedebatten. Den er ganske fin, for det er ulv i norsk natur. Også er det slanger, og det er bjørner, og det er haj i sjøen, och krabber som biter har jeg hørt. Krabber som klyper, vet du, men biter har jeg ikke hørt. Så det, de har en sånn innboende frykt, eh, naturlig nok. Vi har jo lært dette fra vi nordmenn, Det er jo ikke uten grunn at vi sier at dere er født med ski på beinaen. Men det er ikke vi. I beste fall så er vi født med kameler eller et eller annet, men, men de, så det må læres, at ikke en kan gå med lakssko og ballkjole i marka, vi må ha ull og flis. Det er sånn som vi tar det helt fint, men dette må læres videre
1: går du med så mycket ull och flis då? Du bor på Frogner och og... <laughs> Så ja, <laughs> har du har du flisjacka? Absolut.
2: har knickos från Munsn i alla färger och jag har se eller skinnskor har... ser du. Du skulle er tror är mer norskinnejl.
1: Det ska vara helt allig. Den kampen ska vi ta
0: efterpå.
2: <laughs>
1: ja, det gör vi. Ja. då du kom till Oslo så var det et annat miljø som du och blev tatt in i rundt Oslo ja. Freedom Forum. Mm. Fortell om det. Nei, Oslo Freedom Forum var for
2: meg en del av Lim. Det var noe som var i Lim før meg, mm. men jeg hadde liksom bare hørt om det. det var,
1: jeg hørte det så flott. Det var en gjeng med aktivister som samlet seg. Ja, for, fordi dette er jo altså rett og slett en gang i året som mm. møtes menneskerettsaktivister fra hele verden og holder foredrag relativt korte foredrag mm. og der du da kan møte altså, denne ene dagen eh, aktivisten som kjemper mot omskjæring av kvinner, den andre dagen mm. eh, kan du møte en fra Nordkorea som har ja. hoppet av et ganske bredt spektra
2: Ja, det er en gang i år i Norge mm. men det, de har jo eh, Freedom Forum i andre land ja. eh, så det er tre-fire ganger i år men ja, i Norge så har du alt fra altså Jamal Khashoggi, som ble henrettet og drept i ambassaden i Tyrkia, han var jo oss oss året før han ble drept. Ja. Så det, det er liksom de viktigste stemmene i verden, de studentene som er her. Mm. Og for meg var det väldigt sånn eye-opening å komme dit, og jeg husker første dagen så tåren bare triller, for det var så sterk historie, og fra alt fra kjønnslermestelse til kjønnslermestelse, familier som er forsvunnet, kona står på scenen og sier at det er 17 år siden så mannen min sist, og vi har det siste fotogen vi har, det er fra et kamera, et våkningsbild i, i Kina, hvor han blir plukket opp og sånn vekk. Mm. Og det er liksom, det er liksom ikke uh, ulvedebatten, altså. vi snakker om alvorlige sager. Mm. Uh, så det, det var veldig sterkt, og der møtte jo jeg min uh, likemann,
1: eller mm -hmm. min... Søster i kamp, eller hva skal du kalle for noe? var det? Det er Sineb Al-Razoui. Som var på eller Fuggerå sin forside sammen med deg. Sineb mm. eh, kom in i den breie offentligheten, hun har vært kjent, men nu kom in i den store, breie offentligheten mm. etter angrepet på Charlie Hebdo, mm. som hun overlevde, fordi akkurat da var hun ikke der. Nei. Men eh, for å oss tilbake, sånn som dette hørte sto ut den dagen i 2015.
0: Hun er vår helte
1: Det er ganske voldsomt å, å sitte og høre på. Dette ble filmet av noen som var ikke så langt derifra. Eh, hvor mange tegner ble drept den dagen i Charleb død?
2: Altså totalt så var det tolv mennesker som ble drept inne på Charlie Hebdo-bygget. allt fra en som var tilfeldigvis som skulle til en annen etasje, mm. som var nede i resepsjonen, til Charb sin livvakt. Charb var, Charb var redaktøren. Redaktør, ja, så han var jo, det var jo egentlig Zineb og Charb som var hovedmålet. Mm. Zineb det hun var islameksperten i Charlie Hebdo, og Charb det han var den som godkjente bildene. Og så var de som fikk tegner enn men de viste jo ikke nåde. De kom jo inn med Kalasjnikov og skjøyd allt som bevegde sig. Mm. Så totalt så ble tolv mennesker drept, og en høvd skada, men overlevde. Eh, så det er ganske brutalt. Jeg kjenner for hele sånne frysninger når jeg hører disse oppdagerne, men, men det er jo realiteten da. Mm. Og Zineb var hun som jeg møtte da, i, mm. i Oslo Freedom Forum. Och vi blev eniga om att vi måste sätta oss ner och prata. Eh uh, det är vi. Och vi skulle egentligen bara ta det sina väldigt glada champagne. Så vi satte oss ner och skulle ha et glas champagne eh uh, och så har ju Holly Vactor döin runt. Ja. Uh, etter den dagen som du hörte det upptaget när sina blandade på Charles de Gaulle i Paris, så blev jag mött med den samme kurtaschen som jag blev mött med. Mm. Som var där Livactor och sedan har hon levt med Livactor. Mm. Så det är husets historia som är skillig fra min då så vi gikk og satt oss på Grand Hotel og hadde et glass champagne og begynte å prate og skjønte fort at dette går ikke over et glass vi må, vi må rykke videre så vi rykket inn på hoses rom og tok med oss et par flasker faktisk, <laughs> så det, det hører med historien og ble sittende der til langt ut på nattestid og vi kunne sikkert holdt på lengre men vi vet jo at disse guttene må gå og legge seg, disse PST-vaktene så da avslutter vi det men fant det at vi må jobbe mer sammen, og at mm. vi er egentlig to ganske ensomme stemmer i hvert vårt land, men vi jobber med akkurat samme tematikken. Og hva tematikk det, hvis du ska
1: si det helt på spissen?
2: Helt på spissen så er det jo radikal islam, mm. som fører til islamisme, som fører til ekstremisme, som fører til terrorisme. Mm. Så det er i det feltet vi er nå, og jobber ganske aktivt for å Egentlig mer eller mindre folkopplysning, for det er jo ikke vår jobb å gå ut og finne ekstremister. Det er jo PST sin jobb. Men vi eh, bidrar med å och hvor på en måte går. Selv om jeg sitter her och kallar meg selv en flott muslim. Men hvis jeg ser att eh, jeg ønsker sharia i Norge, så er jeg en islamist. Det prank ikke å sprenge bygning for en islamist. Det er liksom siste stopp. Det er mye som skjer i den radikaliseringsperioden. Og det er der vi ønsker å liksom opplyse. Nå hadde jeg i går en samtal med myndighetspersoner i UK, så vi ønsker få til et samarbeid med de. Så vi sprer vårt nätverk ut for, på samme måte som islamisten har internasjonale
1: nettverk, som må mm. også vi som prøver å stoppe detta har ett internationellt nätverk. Mig kan höra och ett lite klipp ifrån där var mm. på Kapittelfestivalen i Stavanger ifrån
0: ja. 2015. Ja. Och vi var där. Okej. med sina livvakter. Journalisten i det franske satirimagasinet Charlie Hebdo er stadig truad på livet och og passas oss på når hon besöker Kapittelfestivalen for litteratur och yttrandefrihet i Stavanger. I think when you have such a threat on you You never know when they can make it real man vet aldrig når de kan göra allvar av truslende säger Sinaeb. Det är nätt uppkomme meddelingar om att 10 personer skall vara dödne i skytning i redaktionslokal. De militante islamister angrep magasinet 7 januari år och döpte 12 människor. Varsineb på ferie i Marokko. Hun har muslimsk bakgrund, er ikke troende och har utgitt en teckneseriebiografi om profeten Muhammed sammen med tecknaren Shahb som blev drept i angreppet. You know if we accept hvis vi slutter å tegne karikaturer fordi det kan krenke noen, betyr det slutten på ytringsfrihet, sier Zineb, og sikter til at denne uka kom nye satiretegninger fra Charlie Hebdo, som fikk det til å koke på sosiale medier. Og nå
1: har altså Sineb gitt ut en bok, eller en ga ut, en liten bok, Kjøsui uh, Charlie, uh, uh, som Lim har oversatt til norsk. denne er akkurat kommet ut. Mm. Uh, Sineb skriver der innledningsvis, folk er så redde for å kritisere andres religioner fordi de ikke vil bli stemplet som rasister eller islamofober. Det er en enorm feiltakelse for religioner, det rase, det en mening. Ingen meninger burde bli beskyttet som noe heldig. Kun radikale fundamentalister tänker det. Retten til å bli krenket eksisterer ikke. Og det er ganske heftig mm. å si at retten til å krenke ikke eksisterer. Hva det, tenker du om det? Jeg er helt enig med meg. Også. Det
2: är jo, jo ikke noe rett til å, å bli kränka. Du må gjerne bare bli kränka. Men hold det for seg selv. Jeg blir krenket kanskje islam. Skal vi forbi islam da? Mm. Så, og krenking er på en måte ikke en, en, altså vi kan ikke overrope oss en menneskerett på bakgrunn av kränkelse. men det som er en menneskerett er å få lov til å ytre seg og hvis du er kränka av noe jeg sier ta til pennen og skriv mm. skriv, det er da jeg sier å ja, flott, så kan jeg svare det är sånn demokrati funker vi kan ikke drive allt forby vi ikke liker. Uh, og hvis en skal på en måte ta utgangspunktet da for exempel islam da, eller koran og uh, Mohammed-karikaturen jo da, karikaturen er altså, person synes jeg de er litt sånn grove men, men det er ikke min smak jeg er mye bedre glad i Frank Brunner og uh, Nupen-tegninger si. men, men uh, uh, det som står i koran er jo ganske brutalt og forbyr vi ikke det? Jo, fordi det er liksom heldig, fordi det er værende under det som heter religion. Så jeg tenker brutalitet, det bør faktisk forbys. Men vi lar Koran passere som religion, da, da, da kan vi
1: faktisk akseptere noen tegninger. Det, ikke, det, ikke, det har aldri skadet noen. Men du kjenner jo mange som er bekjennende muslimer, og, mm. og sikkert som er kristne, og som, ja. som har en annen tro, mm. og oppfører, Bleve det som at det hellige rummen har in i sig eh, blir eh, ja, så altså rättteslet kränkker en vi väldig le sig har du forstålse
2: for det følgle. Jag mm. kämpe forstålse på for att folk bli lesa og kränka prossert. Alle detta allt dette, dette føl så i menkes uh, følsespekter. Det må vi ha. Mm. Men där för att agera, der stop min min forstålse. kan... Jeg ble, når jeg skilte mig, så ble jeg kjempesint. Men jeg kunne ikke gå og drabe eller sprenge husans. Altså, hans. Mm. Ja, jeg ble sint, men det, er min, det må jeg håndtere. Jeg kan ikke jeg følge loven. Jeg kan ikke liksom, agere ut fra egen, eget følelsespekt, og det går ikke. Og det samme tenker med religion. Vi kan, vi skal være noen muslimer. Jeg fordømmer alle som angriper muslimer, og jeg stygger meg både i verbalt og fysisk mod muslimer. Men jeg har ikke det samme værende for religion, islam. Du
1: snakker med Sineb ofte. Ja, ukentlig, hvis ikke daglig. Ja. Ja. Hun lever med veldig tung beskyttelse. Mm. Eh, blir du engstelig eh, når du hører om hennes liv nå? Ja, jeg gjør jo det. Altså, det, er, det er klart hun
2: er beskyttet, men det var Charles Bowe. Han ble drept med livvakten mm. på siden av så det, det da, det er litt sånn som voldsalarm. Det er hyggelig å ha, men det er ikke, det hjelper ikke det, vet du, når du står folk med pistol foran deg, da er du ferdig. Så det er jeg veldig bekymret for, jeg er glad i sin eps, jeg det er kjipt at hun må leve sånn, men så har jo hun barnet, og det skremmer meg også, at hun må, altså hun føtter jo med livaktor rundt seg, at i hun og hos datter og hos mann kan ha en, et normalt liv, på hverken at hun jobbet i en magasin som ga ut karikaturer. Det, det er liksom ikke rimelig straff for fåtenkere. Hva, hva er det som driver henne da? Nej det er jo frihetskampen. Kampen, eh, altså, å få lov til å være et selvtenkende mennesk, å få lov til å ytre seg, og få lov til ha kritisk tenkning, de som på en måte er oss mennesker, det er jo å reversere alt det vi har klart å oppnå frem til nå i 2020 hvis vi begynner å gå tilbake til dette og det er, hun hun drives jo av denne utviklingen da at vi ikke skal gå i retur igjen tilbake til steinalderen hvor vi liksom også er jo klart hun er fransk sekularisme mm. sider ganske hardt i henne franskmenn er jo veldig harde på det De, for, disse første kamp var jo mot katolismen mm. Uh, og det, hun står blige hardt mot katolismen som hun står
1: mot islam Så det... Nei, for det er dette laicitet-prinsippet mm. ja. uh, som du også har blitt opptatt av mm. uh, som er i kjerne sekularisme mm. satt i et politisk system ja. uh, Hvorfor mener du at det er et godt prinsipp? Jo, for det at
2: jeg mener at religion uh, sp uh, splitter oss uh, og jeg mener at uh, det er ikke en stats, en statlig uppgave å legge til rette for religion. Mm. Det er statens oppgave å passe på at jeg har hus og mat. vad jeg tror på og ikke tror på, det er ikke Erna Solberg sin jobb. Mm. Det er min personlige jobb, hvis jeg vil gjøre det. Og da mener jeg at det er viktig å skille den rollen fra stat. Altså stat og religion må separeres 100%. Vi kaller oss ett et, et sekulært land nå, for nå har vi liksom frigjort oss for statskirkaen. Men vi har jo ikke det, for vi gir jo midler til religiøse eh, trossamfunn. Eh, og la jeg si til, på en måte klipp på navlestrengen der da, at vi er helt fraskilt. Så det eneste som etter mitt syn da, bør ligge til statlig styring, eh, eh, og ivareta og, og restaurere på en måte byggene. Mm. Men det er fordi det hører til norsk kulturarv, ikke mm. fordi det er kirke eller stavkirke eller hva det er. Også, be, også selvfølgelig begravelser, altså kirkegårder. Men det er fordi det ikke vi ønsker å gravelege folk i hagen, liksom. Det er de eneste grunnene til det jeg kan se. Jeg, jeg, unnskyld at jeg led ja. litt
1: av det, men jeg så det plutselig veldig for mig. Det... Ja, jo, men
2: det er sikkert der vi ender opp, da. Hvis ikke staten tar seg det, så legger vi det ned i hagen.
1: Men vi er jo blitt mer følsomme, og når en hører om livet til Sineb, mm. en hører også om trusler andre, og du utsettes for, så kan du mm. jo tenke, hm, her skal jeg trø litt vannet. Mm. Og jeg hørte at Erna Solberg brukte ordet tankefrihet og ikke ytringsfrihet etter mm. Samuel Parti ble halshugd mm. på gaten i Paris. Denne følsomheten, hva tenker du om den.
2: Jag tänker att det är på bekostning av något. Denna fölelse med den sensitivitet vi viser, det är på bekostning av såna som Sinab mm. i Paris, Litma i Norge. Det gör at vi står väldigt alene. Hade Erna gått ut på samma mode som Emmanuel Macron gjorde, mm. så hadde jeg i Så hade jag i alla fall felt med mycket tryggare. Hade Gurimell by gått ut och sagt att alle lärer detta är en del av pensum. Köp på och där har det också ökt så hade inte läraren stått alene för egentlig telefonen av lärare som önskar och snacka om yttrandefrihet som önskar och snacka om karikaturen med Turkiet.
1: Nej, och så jag tänkte då jag såg här om dagen så surrade förbi en gammal sketch ifrån underhållningsavdelningen. Men är inte så gammal heller. Nej. Christine Ris som där möter alltså möla kreker. Mm.
0: Til inngangen i hoset så står det hjertelig velkommen in. Det er jo veldig hyggelig. Da. Ja, veldig koselig, unntatt hvis du er en respektløs liten hore. Med vennlig hilsen krekar kreker dessert. Så slipper du å få sånne drittfolk inn i hoset. Ja, ja. ja så, uh, men du har jo laget flere andre ting også. Jeg har laget mange ting her. Dette her er vanter. Okay. Her står det, de er varme og gode. Mm. Vær snill og grei, ellers kapper vi vante av deg. Den er litt fin på rim og sånn, og den ja. varmer, og kanske noen bare trenger en vante. <hums> Hvis du er tyv, da.
2: Jeg skjønner. Uh, men du, det er, det ligger, jeg kan kun gå se den der flotte puten som ligger uh, oppe ja, der. Ja, det er en veldig det?
0: god, koselig pute ja. for kveld på lørdag. Her er det til sofa, da. Så står det, slapp av å koste
1: Ja, det er jo... En skikkelig koselig putter. Ja, med
0: mindre du er kvinne eller hun, går tilbake på kjøkkenet
1: med deg. Vi sitter jo her og ler nå. Her er det mm. altså kreker som har lagt diverse ting i pengselet, som han tar med seg ut, krekerdesign. Men jeg hørte det nå nylig, så tänkte jeg, oi, plutselig så var det sånn, eh, vil han ha lagt det nå? Aldri. Og det er ikke gammelt altså.
2: Nei, altså det. hvis du ser han Mats Sands det han heter han som nå tog solarium eller sån där respire og och blev for blackfacing og han lånar mörk hud av vi er vi, er, vi er blitt helt sinnsyga. Vi humor är bara veck. Nu är det bara kränkelsefesten startat og den som ropar högst och kränkt blir kränkt först, den får først medaljen liksom. Där där vi kommer. Och jag har sett eh, klipp av Otto Jesperson han bränt bibel. En lichtlysterringarna spår du? Tör du bränna Quran? Ja, det är ju inte turt det. Men
1: tror du han hade bränt
2: Bibeln i Ja. Lätt. Jag tror lätt man hade brent Bibeln i dag och säkert fått mycket, mm. säkert mange muslim som faktiskt hade beskyttat och stått och sagt att nej, detta är dåligt gjort och sånt och sånt. Mm. Men aldrig att vi hade haft såna demonstrationer som vi hade förrån Stortinget med 300
1: politimän som stod pass på. Mm. Aldrig. Det törr vi inte längre. Men må tilbake til opphavet ditt, ja. Dana. For du er perser, ja. og det sier du ofte. Mm. Og den persiske kulturen som du bærer med deg, da jeg spurte om du kunne gi meg noe å spille som du var glad i, så ga du altså et lite klipp her av Mariam Akondi som vi skal høre på. Mm. Du hører på sammen med Sandvik, og her sitter jeg sammen med Dana Monoceri. <SILEN>
0: گیر بازار باتاق شکست میرد هرکس که بدی چشم او گفت هرکس که بدی چشم او گفت او ماصبی که مسگیر او ماصبی که مستگیر او مبی که مسگیر با
1: Åh, oh, det er så vakkert. Åh, oh, det er nydelig. Hva er det hun her synger?
2: Nej hun synger jo om, altså det er jo kjærlighet. Hvis jeg skal liksom eh, treffe min, eh, skal jeg si for noe, emosjonelle kjærlighetssid, så kan jeg ikke gjøre på norske sanger. kommer jeg til kortet, så da er det persisk som gjelder. Ja. Hun synger om eh, sin, eh, vi kaller det hemsa, eh, en eh, medreisende og det er jo selvfølgelig kjæresten eller mannen, da. Så det er veldig følsomt. Og så er det veldig sart å høre på det, det er litt sånn sårstemme, og det er, helt, det er noe helt annet. Det er vanskelig å forklare. Ja,
1: jeg får lyst til å legge meg ned
2: på et gulv og spise safranris. Ja. <laughs> du har skjønt det, Det er veldig fint, og det er veldig vakkert. Jeg synes det, dette er gammel musikk, da, dette her. Ja. Ikke... Og hvem er Marianne Kondi? Du, det är en dame som, ja, hvordan skal jeg forklare det? Hun har... Uh, ja, du kan kanske kanskje hjelpe meg litt
1: uh... Nei, altså hun, hun var stor i Teheran ja. Og var en av de som måtte reise fra Teheran i 79 ja. Og etablerte seg i Køln Og jeg vet at du har vært veldig opptatt av kvinnelige musikere mm. uh, Og startet et lite kollektiv for kvinnelige ja. musiker. For det å, å lage musik som kvinne nå i Iran er, er ikke så veldig lett Nei, det er ikke lett uh så det er mange sånne distanter i utlandet eh og det
2: tenker jeg litt sånn ofte på også at det det er liksom sånn påfallende at de fleste, ikke alle, men de fleste som har med å heve stemmen for det som skjer i Iran, mm. det er kvinner. Mm. Om det er musikere, kunstnere, fotografer eller så var det F no, det er kvinner så det
1: er en stark kvinnlig bestånd i Iran tydligen då. Nej, jeg satt och tänkte på det hörte först den musiken som du mm. då skände så tänkte jag på fotografen Ushia Tavakolian ja. som jag hade på scenen och när jag i Oslo mm. for, for en del år sedan. Och Ushia som kvinnlig fotograf var ju heller inte lätt. Mm -mm. Nora det hur har gjort et projekt där hur har fotograferat platecover for kvinner som ønsker å synge i Iran, og som ikke kan det. Mm. Veldig sterke, vakre eh, platecover, der du nesten kan høre musiken gjennom den totale stillheten som det bildet er. Mm. Eh, og den type historier er der en del i Iran. Det mm. Dessverre
2: mm. veldig mange, og altså, persisk er et veldig poetisk språk, mm. så vi er forheldige de som kan det da. De en sån djupd som du aldrig kan på något mode helt förstå på norsk da. Eh uh, och det är därför jag syns persiska är för det första är jag väldigt tacksam för att mine föräldrar lärde mig persiska för mm. det var jucke nog sansaktigt att det skulle lære det i Norge. Jag har aldrig varit där så så att kan nå liksom sitte i en voksen ålder och höra på persisk musik og liksom drömma mig lite bort lite som sånn tusen och natt mm. och persapli så alle disse här så får man liksom magdransor alltså det är en liksom en annan världen på något litt fantasiverden för min del. Leser du persisk litteratur? Eh, ja, jeg leser det ikke på persisk, för mm. det er ikke så väldigt flytende på persisk håndskrift, holdt opp til skrift, eh, men oversatt mye av Hafes og mm. Rumi, eller Molana som vi sier på persisk da. det har jeg lest mye
1: av. Veldig dypt og fine dikt som de har lest.
0: Mm.
1: Og Romy mig vi jo ja. eh, til mange av oss, men kan du forklare eh, hva det er som er som, som skaper denne fascinasjonen da?
2: Det er, jo, det er jo språket først og fremst. Det er jo et kjærlighetsspråk mm. som, eh, ja, jeg føler jeg gjenta meg selv, som ikke eksisterer på norsk. Altså, på norsk så kan du for exempel si, hvis du er altså det mest liksom, sterkeste du kan si til partneren din, det er, jeg elsker dig eller skatten min, eller et eller annet sånn klissete greier. Men på perset så trekker du så långt som at du kan for eksempel si at eh, altså vi har et uttrykksmedde «jigaram», som betyr «levra mi». «Jigaram». «Jigaram». Ja, det betyr «min lever». Og i seg selv «levere», så kaller du noen for «levere di», liksom. det er litt rart. Men det betyr jo at det er uden «levere di», så kan du ikke leve. Nei. Så du må liksom lese mellom linjene. Eh, vi har ett et ekstremt sånn, farverikt kjærlighetsspråk, og mm. eh, og veldig mange, jeg har et vennepars med han er norsk og hun er iraner. Og jeg skal kall kveld for at jeg forteller dette. Men der er det litt sånn, jeg får ofte telefoner fra hovedet, hvor jeg er litt sånn, altså, har jo ikke følelser. Så hva mener du liksom? Jeg, han kan si sånn, ja du er så fin og er så glad i deg. Sånn. Det er som man han snakket til hunden sin. Hva er dette her noe, liksom? Så ble jeg sånn, han er ikke iraner, husk det. Han er norsk, så han kommer ikke til å kalle deg for levremiel og hjärta mitt klar gå dunk uten där och sånn. det det blir lite sån kliché för nog man säger si sånt det är lite som shakespeare ja. på steroider så, så det är verkligt så här verkligt sån ballspiller med de to da du må liksom øge ordforholdet ditt og du må jekke ned forventningene dine vi er i Norge du driver som tolk, kjærlighetstolk, ja, kjærlighetstolk. så hvis det er noen andre som trenger hjelp til det så er det bare ja. å ringe
1: men altså, gi oss noen flere sånne uttrykk som det er mulig å si på persisk på
2: persisk eh, vi sier for eksempel Aziz det kan jeg si til mine barn eller kan si det til der hvis vi er veldig close Aziz Edelen, det betyr det kjæreste jeg har i maven min Nettom. jeg kan ikke forklare det men det er liksom eller hvis jeg skal si bare til min datter hun er det linéer da, hvis jeg skal si linear, kom så kan jeg si, jeg synes jeg min kjære, min skatt min, min, det næreste jeg har det er liksom ikke bare linéer, kom bort her litt. du bruker alltid sånn kjærlighetsord det en helt vanlig relasjon så det er, det er kjærlighet står liksom øverst utrolig nok da
1: jeg husker det en iransk designer som sa til meg at, at kjærligheten og, altså, mellom mann og kvinne, da, altså, det var sånn, altså, en krokken, krokken var på en måte eh, mann, og så var blomsten av kvinnen som skulle vokse opp. Ja. Men det høres jo også, altså, denne forholdet mellom mann og kvinne, ja. eh, hvordan er det egentlig?
2: Altså, jeg, jeg har jo ikke noe fasit, men sånn som jeg har på en måte kalkulert i mitt hode, at det er veldig lite det fysiske, det er mye mer på det intellektuelle, det er kjemiet og mm. tanker og verdier. Altså kjærlighetsspråk til iranere da, er mer plassert där. Mm. enn det er så flotte bein du har, eller så flott kropp du har. vi liksom mm. det, det ligger mye mer på det intellektuelle, da, eller kanske ikke intellektuelle, men på det verdimessige. Så når du skal appellere til noen, så må du appellere til det indre, ja. og ikke så mye det ydre. Ja. Jeg tror ikke en persisk kvinne blir like sjammert hvis du sier, å, så plåtte lange bein du har. Ja. Så, jeg, tror, jeg vet ikke, det er, men hvis du hade hadde komplementert for eksempel eller det hun sa, eller verdiene hun står for, så tror jeg du når mye fortere frem da.
1: Vi snakket litt om Validal Kubaisi som mm. ikke var perser, men som var iraker, mm. og bodde i Norge, og var også opptatt av språket, mm. og, og, skrev, og, og skrev poesier også, og han var viktig for Lim. Men hadde, hva forhold hadde du til Walid? Jeg hadde et väldigt godt forhold til Walid. Jeg kjente han ikke så veldig lenge,
2: for mm. han gikk jo bort uh, ganske tidlig i min karriere i Lim. Men Walid var også en väldigt poetisk mann, mm. uh, som Irak, og de har jo også veldig dyp poetisk uh, kultur. Første gang, jeg, altså mitt navn er selv, betyr jo honning, på mm. arabisk. Uh, første gang jeg møtte Walid, da hadde jeg akkurat dusja, nå har jeg jo rett hår, men hade hadde krøller. Mm -hmm. Så kom inn i lim lokale og skulle sette meg med styrebordet og ha et styremøte, og så bare reiste han seg opp så tok han håret mitt og så, mm. da, da husker jeg aldri møtt mannen før Nei. og bare sniffet meg i håret så ble jeg litt sånn, hjelp hva skjer nå? og så sier han, ja, det lukter jeg selv, altså det lukter honning ja. og det er klart, hadde han gjort det på der eller ja. på noen andre, så hadde det fort blitt en sånn MeToo-kampanje, men fordi jeg kjente kulturen hans, fordi jeg kjente dette kjærlighetsspråket, mm. så skjønte jeg hva han ville. Altså, det var jo et kompliment til meg, at jeg er like søt som honning. Mm. Så det var veldig vakkert, og så sånn startet egentlig min relasjon til Valid. Det var veldig dypt, og det var veldig um, varmt forhold. Han en var en extremt varm person, som hadde veldig sånn verdier i forhold til denne her sekulære kampen, mm. og drømmer om at det, at det kommer en sekulær bølge, och på en måte slår den konservative, ekstremistiske bølgen som er motbölgen bølgen vår, da.
1: Nei, han eh, snakket om vergelån. Han ville ja. at vi skulle revitalisere vergelån, mm. og mente at nordmenn har glemt koren den kommer fra, og glemt eh, ja. fundamentet. Mm. Eh, men har ble jo også eh, uglesett i ganske mange miljøer. Mm. Och skrev i dag och 10 väldigt länge og han ga ut och böcker. Men vad alltså kanske den bästa 17 maj talaren jag har hört på någon gång han snackade om då altså, den nasjonalismen i Norge da som mm. bundne som har utgangspunkt i en frigjøringskamp da. Ja. Og at det var den frigjøringskampen han meinte at man måtte mane mane til. Mhm. Mm.
2: Jeg er helt enig i mann og eh valide en eh, ekstremt eh, rausmann eller var. Mm. Eh og jeg, for så vidt der var diskutert alt med valide for han meinte at eh, der hadde glemt det. Er meinte at det ligger der, men der tørke. Da snakker
1: du om dere som no nordmenn, nordmenn, ja, at, og Vergland den der
2: nasjonalistiske ånden. Jeg, han kalte det nasjonalistiske, jeg kalte det patri patriotiske. Mm. Så vi var enige, men det var liksom jeg, jeg mener fortsatt at nordmenn har det i seg. Mm. Eh, og pusher du nordmenn langt nok så tror jeg det sprekker mm. uh, og du ser jo at det er bevegelser blant nordmenn å ta tilbake på noe det er å være norsk mm. uten at det ska skal gjøre dette rasist eller være, de må drikke og spise svi altså vi er der men den norske ånden som er demokrati, fri, frihet norsk natur allt som gjør dere til dere da mm den dan dan sa valid og den sier dyptos med.
1: Nei, for att jag märker ju bara du ser vad det är att vara norsk, så känner jag att alla mine, sel mine indre alltså er rikt i meg. Mhm. Fordi en snakker ikke sånn lenger. Eh, og stolt av å være norsk. Altså, jeg, kan, jeg kan kjenne mig som vestlending, jeg kan kjenne mig som rifylking, ja. jeg kan kjenne mig som eh, for så vidt norsk, men først og fremst kanskje skandinavisk. Eh, men jeg aner ikke helt hva det vil si å være norsk eh, utover Nei, det. Nei,
2: og det er jo litt paradokset da, og da er vi tilbake til den kampen du nettopp tappte, for det er mer norsk enn det. Mm. For når jeg våkner på morgenen, så er jeg stolt av å være norsk, altså jeg er perser men jeg er også norsk. For meg å kunne på en måte følge de norske tradisjonene og lære mine barn det å være norsk, det betyr å være god og snill, och vi har ligestid. Altså, alle disse verdiene som vi har kjempet for, eller dere, Grohalm Bruntland, og alle disse her folkene bagover har kjempet for, det er å være norsk. Det å kunne lære sig å stå på ski og bruke naturen, och altså, at ikke dere er mer stolte flagg, og flagg av det mer, skjønner jeg ingenting av. Vi persere, jeg bor i Norge, aldri vært i Iran, det første jeg stier perser. Den stoltheten av å perser, den tillader du meg å ha. Men hvorfor skal ikke jeg tillade det der og si at du er en storsk, stolt norsk nordmann, liksom? Det, det er litt sånn tabu skambelagt, og det skjønner jeg ingenting også. Det må jeg ta tilbake. Det rekker rassister
1: av den grund. Men det finnes jo rassister også. Absolutt. Og det finnes en selvfølgelig sosiale medier, så kan det jo virke som at det er stadig flere. Men så er det kanskje også stadig flere som blir kalt det.
2: Ja, jeg mener jo at rasister finnes. Altså, jeg tror de største rasisterne er fra Iran, spør du meg. Det er ingen tvil. Vi er så are rasebevisste, og vi er så opptatt den der ekte ariske rasen som er oss. Det er ikke dere, for øvrig. Jeg tror du finner noen som er mer, holdt jeg på å si, øverst på angstigen enn iranere. De er jo verdensmester i alt men rasisme, uansett hvilken farve og fasong kommer i, må slås oss på men det å være rasebevisst, eller det å være stolt
1: av sin egen rase, det gjør ekte rasist Jeg skal ha et lite dikt igen her nå, for vi har som snakket om språket, og bare inn et, et lite glimt fra iransk poesien
0: Dorane jahan bime yossari hichast bizem zemeye såz er hijast harchan tarahvar jahann minigaram hasl hame ishrat astu baqi hijast
1: ja kajala som blir sagt här
2: nej det är väldigt djupt språk det är allt från att uh, hvis ikke vi står samman så det så blir det ingenting igen eh uh, hon i hon vi må stå sammen. Heach ass, da er vi tomme.
1: Det er det og hvem er det som har skrevet disse ordene?
2: Det er hafes.
1: Mm, det er hafes. Ja. Mm. Så det
2: er vår alles
1: hafes. Men, vi er, står sammen i alle fall ut til dette programmet, og hvis mm. jeg skal spørre deg, hva du deg av den dagen alt åpner opp igjen, Dana? Da ønsker jeg at alle
2: um, er tilbake til det er der de var før pandemien, i jobb, og ikke dårlig økonomisk stilt. Men mer enn alt så ønsker jeg at vi er mer bevisste på hvem vi er, og stolte av hvem vi er, og eh, hever stemmen og sier ting selv om ikke det angår oss.
1: Jeg har lyst til at vi skal tone ut da, med en av de som også visste hvem han var. Vi skal ha et lite utdrag, musikk her, ifra. Häm ska man höra da, då då? No är jag osäker på du har så många klipp här. Ja, det är det, detta ett klipp som du har häntat ifrån alltså ifrån Rohani och sångaren är Heidi. Om männs med höre här så kan jag bara säga si att det sist året är sagt i dagens sändning mitt namn är Hilde Sandvik. Tekniker for dette programmet har vært Hans Christian Heide og i studio her sammen med Gardana Eisel Manchieri i morgen er med et nytt følge til deg. Ha en god dag.